0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. I podcasten i dag taler jeg med Nina Pratt på 25 år, der på trods af, at hun på rigtig mange punkter har et godt liv, bøvler med noget indeni. Nina fortæller om, hvordan hun nogle gange føler, at hun er i en kvartlivskrise, og hun fortæller om, hvilke ting der er svære for hende i forhold til at være ung og 25 år, men også hvad hun gør for at få det bedre, når kritiske og svære tanker fylder. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det, I hører i podcasten her, og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkomne til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 155503, som I også kan finde i tekststykket her under afsnittet. Selv en tiger gør en forskel. Hej Nina, velkommen til. Tak. Tak fordi du gider være med i dag. Jeg har glædet mig meget til, at vi skulle have en snak sammen. Nina, jeg så dig i et klip til DR3 for noget tid siden, hvor du meget modigt, synes jeg, fortæller om, at det på nogle måder kan være lidt svært at være ung. Du fortæller, at du føler, at du er en form for det, du selv kalder en kvartlivskrise. Og det drejer sig om, at du på trods af, at du har klaret dig rigtig godt i skolen, og på trods af, at du på mange måder har et rigtig dejligt liv, alligevel føler dig bange for igen med dine egne ord at dumpe i at være ung. Ja, og det skal vi snakke om i dag, for det passer jo lige ned i udgangspunktet og fokuset for den her podcast, der handler om mental sundhed og om, hvordan vi går og har det inde i. Og derfor så tror jeg, at en historie som din, den er rigtig vigtig at dele, og derfor er jeg glad for, at du er her i dag. Og inden vi dykker ned i det, så vil jeg lige starte med at introducere dig helt kort. Nina, du er 25 år. Du læser din kandidat i journalistik på Roskilde Universitet. Og til forhold, så skal du i en etårig praktik på politik. Du er vokset op i Holde, men du har også brugt i Frankrig, Bulgarien og Australien. Og i dag der bor du på Ammer i en lejlighed, hvor jeg i dag har fået lov at komme ind og vi sidder her nu og oh, optager ja. den her podcast. <laughs> det
1: er hyggeligt.
0: Ja, det er. Lad os dykke ned i den Nina. Vi talte jo lidt sammen inden podcasten i dag, og jeg har også læst nogle af dine blogindlæg, som du skriver en del af. Og helt overordnet eller man kan i hvert fald sige at set udefra, så har du jo jo som nævnt det her ret gode liv, du er opvokset nord på. Du har fået høje karakterer gennem din studietid. Du læser journalistik du har endda udgivet en bog i en alder 21 år meget imponerende du er en smuk mørkhåret ung kvinde med en masse muligheder og du virker som en med ben i næsen og alligevel så kan du have den her følelse af at du dumper i at være ung at du er i en form for kvartlivskrise mm. kan du ikke uddybe hvad det er du mener med det Nina?
1: jo det kan jeg godt tak for de, de fine ord jeg får et stort hoved af det tror jeg det, jeg mener med at være i en kvartlivskrise, det er, at jeg tror, når man, når man er i 20'erne, i hvert fald indtil du fylder 25, mm. så, så føler du lidt, at du har et fripas. Altså, du, du er egentlig bare ung. Altså, du hører under kategorien ung, og der er, ligesom, der er lidt mindre ansvar, som ligger på dine skuldre. Men når du rammer 25, så, så går det op for dig, at du faktisk er på den anden banehalvdel af 20'erne, og du er også et sted, hvor der er nok... Mange af dine venner, som er alt mulige forskellige steder. Altså, jeg har venner, som er ganske sat i livet, som har en fast partner og er ved at købe lejlighed eller hus og tænker på at få børn. Og så har jeg venner, som er ude at rejse og tage sabbat over, og som slet ikke tænker på, på sådan noget med uddannelse og, og, og være, hvad kan man sige, at settle down endnu. Og jeg er i sådan et underligt krydsfelt mellem... Mellem de to ting. Eller jeg er nok mest over i den anden kategori. Altså jeg har, ikke, jeg har hverken kæreste, eller hus, eller lejlighed, eller noget af den stil. Øhm, eller jeg har selvfølgelig et sted at bo, men... Men, øhm, men ikke din egen lejlighed. Ikke min egen lejlighed, som sådan. Nej. Øh, og ikke, det, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Øh, og at der findes en, en rigtig løsning, eller et, et rigtigt svar på, hvor du skal være, når du er 25. Men øh, for mig så gik det ligesom bare op for mig at, at jeg lige pludselig sådan øhm, blev i tvivl om, om der hvor jeg er og de ting jeg laver og andres forventninger til, til ja, hvad jeg laver og hvad jeg bør gøre
0: er det så meget Rigtet? fordi øh, nu fortæller du det her med at du har nogle venner som er i gang med at settle down og han en kæreste og købe en er det? jeg tænker hvis nu de ikke var der vil du så have de samme følelser eller er det fordi der er nogen der gør noget der ikke er det samme som det du gør
1: Altså helt klart, øh, jeg er virkelig slem til at, at sammenligne mig selv med, med alle mulige andre. Det er godt. <laughs> ja, uden øh, helt at vide hvorfor. Og, og en, en, det behøver engang være fordi, at øh, det er nogle andre, som gør noget, som hvad kan man sige, er beundringsværdigt, eller, eller som, som jeg føler, jeg bør stræbe efter. Jeg observerer det egentlig bare, og, og kan i den sammenhæng komme til at sammenligne det med mit eget liv, som kan se meget anderledes ud. Og så, så kan man jo blive i tvivl om sådan, vil jeg være gladere, hvis, hvis jeg var mere på den bane, øh, ja. som de er, og bare sådan kan, kan lidt kan komme ind i sådan nogle type tanker.
0: Jeg kan virkelig genkende det, du siger med at sammenligne sig med noget, som man egentlig ikke ønsker sig, men som man alligevel kan mærke, påvirker en. Mm. Og det er enormt frustrerende, fordi måske er man ret glad egentlig, hvor man er, men alligevel så fylder de der tanker på en ikke nødvendigvis særlig konstruktiv måde.
1: Absolut, og øh... Og det er sjovt, for det kan jo have lige så meget at gøre med, at man man ikke rigtig forstår det. Altså man ser på nogen, som har et helt anderledes liv, eller laver noget, som på ingen måde minder om noget det, du er interesseret for, eller eller kan finde ud af. Og så fordi man ikke forstår det, så bliver man lidt fascineret af det, og og betragter sig selv lidt udenfra. Kan du
0: fortælle, Nina, lidt om de følelser, det giver dig, når du... Når du føler den her kvartlivskrise, som du mm. jo meget fint kalder det. Jeg tænker, at når det er en krise, så er det jo ikke noget, der som sådan er positivt. Så hvad er det for nogen, når vi også taler om mental sundhed og det, der foregår inde i dig? Hvad, hvad får ja. det der til at føle og tænke?
1: Øh, du er ret. En krise, det, det betegner noget, noget negativt. Og det er også altså det er klart, når jeg er i en negativ tankebane, at kan man sige, det påvirker mig. Altså det på, påvirker mig jo negativt og, og føler, at jeg har en kvartlivskrise. Det gør jo ligesom, det giver ligesom en, en grundlæggende følelse af, bare af altså kontroltab, at være forvirret over ens forventninger til sig selv og andres forventninger til en selv. Og, og hvad man, man så ligesom bare tvivl om ens, ens drømme og ens tanker er, er korrekte. Og det, det føles ikke særlig godt. Og det, det kommer af lad os sige nogle af mine, mine venner sådan klarer sig rigtig godt på nogle punkter, hvor, hvor jeg, altså for eksempel, hvis nu vi tager på kærlighedsfronten, det ser jeg også i den der tre video som du refererer til nu, øh, jeg har ikke været i et længerevarende forhold øh, i mit liv, så jeg kan godt betragte venner af mine, som er og har været i længerevarende forhold, og tænke, at, at om, om det er forkert, at jeg ikke har det, om jeg burde have prøvet det øh, nu, hvor jeg, hvor jeg er 25, og, og, og tænk på den måde altså det, er ikke, det er ikke godt for mig det, det er ikke, for der er jo ikke, igen, jeg er godt klar over at det er irrationelt og der findes ikke noget rigtigt svar og der er ikke nogen der gør det mere rigtigt end andre men, øh... men det går ligesom ind og larmer der hvor, lad os sige at sådan
0: det bedste udgangspunkt var at vi gik og var lidt glade og tilfredse hele tiden, så går det ligesom ind og larmer og ruder ved det ja. laver noget støj og, og skaber måske usikkerhed omkring at den du er er, er god nok som den du er Ja,
1: grundlæggende. Det, det er meget fint sagt, at det går ind og, det går ind og larmer ja. øhm, ved det fundament. eller sådan Det, det ryster lidt i det. Øh, øh, Men jeg er meget bevidst om det. Altså, jeg kan godt mærke, hvornår det rammer, og hvad det er, der ligesom giver, giver anledning til, at ligesom, jeg. Lige,
0: kan du fortælle lidt om det? det? Hvornår,
1: hvornår rammer det særligt? Jamen senest så, så var det det eksempel, jeg lige nævnte med sådan med kærlighedsliv, hvor man godt kan føle, at, sådan, at man på en eller anden måde er uerfaren eller ikke sådan ikke rigtig lykkes, som, som man bør i forhold til, til ens alder. jeg hedder godt, 25 er meget ung, men, men stadigvæk. Man ser jo livet fra, hvor man er, så jeg synes, det giver rigtig fint mening at have de tak, tanker, <laughs> og, og som du nævnte, det, jeg tror, altså jeg, jeg er meget privilegeret på mange fronter, og, og er enormt glad for mit liv, altså, og er en glad person helt generelt, øh, og hvad kan man sige, jeg er nok rent uddannelsesmæssigt og, og professionelt er nok en, som jævnaldrende betragter, og synes, det går rigtig godt for, mm. Æ, og får ofte sådan ros på den front, og, øhm, og det er selvfølgelig super dejligt, og jeg, jeg ligger meget arbejde i min uddannelse, og i min i extracurricular, som for eksempel debatind. professionelle sådan. karriere. Yeah. <laughs> Så det er, det er ikke på den front, mm-hmm. altså det, det, og det tror jeg for eksempel, at der er andre på min alder, som, som godt kan stresse og føle, at de ikke lever op til forventninger på den professionelle og uddannelsesmæssige front. Mm, ja. Der føler jeg selv, at, at jeg klarer mig rigtig godt, så for mig, og som den her podcast handler om, på, på den sådan, mentale sundhed og på det mere sådan mit, mit personlige liv, altså mit privatliv, hvor jeg, hvor jeg godt kan føle, at jeg ikke sådan helt lever, lever op til mine egne og andres forventninger. Mm-hmm. Øhm, som for eksempel på, ja, på kærlighedsfronten, som vi lige talte om, men også øh, i forbindelse med, øh, med vennegrupper, som er noget, jeg har, jeg har talt ganske meget om, at øh, jeg er ikke er cementeret i én vennegruppe. Jeg har masser af skønne, dejlige venner og bedste venner og masser af vennegrupper, men jeg har ikke sådan en kernegruppe mm-hmm. og er ikke med i en eller anden sådan konstant gruppechat eller sådan noget der. Hvad, hvad får det dig til at føle og tænke, at du ikke har det eller ikke er det? Jamen, langt hen ad vejen, så er det ikke noget problem overhovedet. Men øh, når det for eksempel er sommerferie, og folk tager i, tager i sommerhus, eller tager på ferie sammen, eller tager på festival, så er det noget, der godt kan, kan bibringe mig... En smule ulykke, eller hvad kan man kalde det? Det kan godt gøre mig lidt trist. For eksempel tanken om at skulle på festival vil vil altid være lidt stressende for mig, for jeg er ikke sikker på, at der er en camp, hvor der er plads til mig. For jeg oplever ofte, at at det er meget de her kernegrupper, som tager sted og bor i lejr sammen, som eksempel. Så det er sådan nogle situationer, hvor jeg godt kan være sådan... det, det er forkert, at jeg ikke har det. At det er det totalt kikset at jeg ikke øh, har, har planer at nytte sig aften? Selvom jeg også godt ved, at der er rigtig mange, som, som ikke har det. Men det, det, ja, det er nogle situationer, hvor jeg godt lige kan være sådan, Åh, ja, lidt at det fø, føles lidt forkert. Ja.
0: Ja. Jeg synes bare, at det er virkelig dejligt og inspirerende, at du taler højt om det, Nina. Også fordi, at nu siger du det her med, så er der nogen, der måske kæmper med noget på karrierefronten, og der har du det rigtig godt, men så er der nogle andre ting, og... Det er jo det, hele formålet er for den her podcast, at få belyst de der ting, som vi går med, som vi føler er lidt forkerte, og derfor måske ikke taler højt om. Men mm. min erfaring er, at når vi gør det, så, så er der rigtig mange, der sidder med de der ting, og så kan man måske føle sig lidt mindre alene. Yeah. Vi kommer lige om lidt ind på, sådan, hvornår du har det godt, og hvad du gør ved de her ting og tanker, men jeg vil gerne lige tale lidt med dig omkring sociale medier, fordi yeah. som jeg ser det, så synes jeg, at det er en lidt farlig spiller, når man sidder der med sine egne lidt mørke tanker, egentlig også når man har det godt men især når man sidder der, du ved på sofaen med Ben Jerry's og det drøver lidt ned ad t <laughs> og så ser man bare på hvor, hvor fedt alle andre har det hvor flot de bor og hvor godt de klarer sig og igen som du siger, man er jo bevidst om at det er et glansbillede og de har også nogle uperfektheder i deres verden men, men det er nemt at lade sig påvirke af det man ser Ja. på en ikke særlig konstruktiv måde, af, af min erfaring. Jeg kan i hvert fald tit mærke, at jeg går fra sociale medier og tænker, gjorde det egentlig noget godt for min mentale tilstand, eller hvordan jeg har det nu? Ja. Hvad gør det ved dig at være på sociale medier i forhold til den her kvartlivskrise og de her følelser?
1: Ja, oh, det er et stort spørgsmål. Fordi, hvad kan man sige, det åbenlyse svar er jo, at det påvirker mig negativt, øh, hvis jeg er i en mental tilstand, hvor jeg ikke har det super godt, altså hvis jeg er lidt ked af det, eller har lidt lavt selvværd lige den dag, og ikke så godt kan lide mig selv, så hjælper det ikke at for eksempel gå på Instagram, fordi Instagram er bygget op omkring æstetik, <laughs> og øh, der er meget klare idéer af, hvad der er æstetisk for os, og vi kan godt lide at se på billeder, hvor der er lagt noget, noget knofidt i, og hvor folk ser godt ud, og har glatte linjer, så det hjælper mig ikke, øh, og jeg er jeg er bevidst om, at det hjælper mig. Jeg prøver ligesom at, at agere på det, undgå at være på for eksempel Instagram, hvis jeg ikke har det særlig godt lige den dag. Men hvad kan man sige, jeg vil enormt gerne nuancere debatten om sociale medier, fordi de bringer mig også enormt meget godt. Mm. Altså, jeg har fået mange venner gennem sociale medier. Hvordan og... det?
0: Hvordan foregår det?
1: Jamen for eksempel, hvis nu, hvis nu jeg har skrevet et debattelæg, eller kronik, eller whatever, som, som har resoneret hos nogen, har jeg flere gange oplevet, at jeg har skrevet en, en meget sød besked, eller simpelthen lavet et shout-out, eller sådan et eller andet, og, og så er vi kommet i kontakt, og, og har mødtes og fået nogle viki-viki-fine snakke, øhm, som jeg sætter enormt stor pris på, så jeg kan godt lide, at det, det til veje bringer et, et, et netværk, som i hvert fald personligt har givet mig øh, enormt meget, og som jeg værdsætter at have. Men i forhold til, til mental sundhed, så er det jo super tricky, <laughs> og jeg er selv altså, totalt medskyldig i, i at producere et, et glansbillede. Og det er svært, fordi det er noget, som på en og samme tid får mig til at have det godt, og får mig til at have det dårligt. Altså, jeg, jeg tænker ofte over, øh, om, om jeg bare bør være, være mere autentisk, altså ligge et billede ud på en dag, hvor jeg ligner lort. Eller... Hvad gør, at du ikke gør det? Det, som gør, at jeg ikke gør det, det er, at jeg egentlig, altså, ved at klikke på sådan postknappen går det op for mig, at jeg... Jeg, ikke har beho- jeg har jeg har behov for at, at dele den intime side med alle. Altså jeg kan egentlig godt lide at at holde en vis afstand mellem min min følelser og min sådan, hvad kan man sige, private liv, private liv og, og det som som folk ser, når de finder mig på sociale medier, og eventuelt aldrig har mødt mig før, så har jeg egentlig ikke behov for at de behøver at se det. Men jeg tror der også det er, fordi jeg, jeg nemlig er god til at til at tale om om uperfektheder og og mine usikkerheder og sådan. Så jeg føler egentlig, at jeg, jeg giver tilbage på, på den front. Så jeg, jeg prøver egentlig at være okay med at, øh, at køre en bestemt stil, og så øh, opveje det på en anden front. Øhm, også fordi det, det giver mig mere ro, at, der ligesom, at jeg kan få lov til bare at have det dårligt, uden at alle behøver at vide det. Det, er ja, det, er det, det gør det, og jeg tror, du har også fat i noget, når du siger,
0: der er jo ikke noget rigtigt og forkert. Og jeg synes også, det er fedt, at du vil nuancere den her debat omkring sociale medier. Men det er jo bare det her med, at de opstiller nogle rammer, som gør, at vi får lyst til at, at vise det flotte, og det, og det gør vi. Yeah. Og øhm, det har jo nogle effekter for andre. Ikke? Jeg kan sagtens føle dig, men jeg tror, det er da vigtigt at tale om, at det, hvad er det gode, det giver? Fordi det som jeg ser det er i hvert fald, en, en vej, nok mere selvtillidsbooster, end, end reelt. Det går ind og gør noget godt for vores selvværd, som jo nok i lange løb er vigtigere, ikke? Ja. Vi bruger den jo også til inspiration og nyheder og alt muligt, så det er svært, men... Absolut. Noget jeg lige kom til at tænke på, tror du, at ungdommen for 30 år siden, før sociale medier,
1: havde det bedre, end vi har det nu i dag, hvor der er sociale medier? Jeg synes, det er så interessant at tænke på, det der med... Altså, jeg kan ikke ikke huske en verden uden sociale medier. Vi oplevede det kort derfor... Og var det tre, 4 måneder siden, hvor der var den, den der mænd, hvor Instagram og Facebook gik fuldstændig ned. Altså, og de var simpelthen ikke, ikke accessible i omkring 24 timer. Hvad um, følte du der? Jamen, jeg synes, det var så interessant, for det slog mig ligesom sådan gud, det gud. Det, det er sådan her, det var. At altså man, man bare det var simpelthen ikke bare. Man kunne ikke bare lige logge på og connecte med hele verden. Um, og altså, min, min hvad kan man sige, min, min altså min. Min intuitiv følelse var jo, at, øh, at det var mega nederen. Altså, jeg vidste slet ikke, være, hvad, hvad, skulle jeg så, hvad skulle jeg så lave? <laughs> Også bare det med at, at sende en besked til nogen. Altså lige, hvis du lige gerne ville informere nogen om noget. Jeg var, lidt, jeg var lidt desperat for at komme i kontakt med nogen, kan jeg huske, øh, over et eller andet. Men så da der ligesom var gået et par timer, så var det, jo egentlig, enormt, det var jo egentlig enormt rart, der var den her stillestand på en eller anden måde. Og jeg synes, det kunne være interessant at undersøge, hvad man egentlig hvad man egentlig lærte i de 24 timer. Men øh, Noget jeg i hvert fald
0: selv tænker, at hvis man kigger på Maja's lovsbehovsbyamide, så i dag har vi det, nu siger jeg ikke, de ikke havde fysisk stabilitet dengang, men det er klart, at vi bevæger os endnu videre opad, og vi har det så godt fysisk, og vores hjerne og sind vil altid se nogle problemer, sådan er vi skabt helt biologisk, så jeg tænker, at de problemer, vi så har nu, de er bare meget mere selvrealiseringsrelateret, altså relateret til hvem er vi egentlig, og hvem skal vi være, og er vi de rigtige? Måske. Hvad
1: hvad tænker du om det? Ja, det er svært at sige, at man man havde det nemmere eller sværere, for det er jo jo så relativt, men jeg tror helt klart, at at vi har en ekstrem bevidsthed om om os selv på en måde, som som ikke før er set. Og at det sociale medier, som er den den skyldige i i det regnestykke. Og og det tror jeg ikke er positivt. Det tror jeg aldrig er positivt at være enormt bevidst om, hvordan man, man ser ud i verden og, og fremstår. Og, ja. og det, giver også, ja, det tilvejebringer nemlig altså, en mulighed for konstant at følge med i, i andres liv og, og hvad de laver. Og gør det så nemt at sammenligne sig selv med andre. Og det er meget sjældent, at man bliver, man bliver glad af at sammenligne sig selv med, med andre. Og helt biologisk vil vi jo gerne være en del af gruppen. Vi vil jo gerne være inde
0: i varme, ja, som bare linker til overlevelse. Ikke? Men vi kan jo ikke være inde i varme på alle parametre og på alle fronter og i alle grupper. Men jeg tror, det er det, vi kommer til at reflektere over. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Nu nævnte jeg lidt det her med de tendenser, der er øhm, omkring mental sundhed og at tendenserne er nedadgående. Når man kigger på statistikken, så kan man sige, at jo taler for sig selv. Øhm, for eksempel så føler hele 22 procent af kvinder mellem 16 og 34 år, at de har en dårlig mental sundhed eller et dårligt mentalt helbred. Og det samme gælder for 13 procent af alle mænd i samme aldersgruppe, altså 16 til 34 år. Og i forhold til for eksempel stress, så har hele 37% af kvinder i alderen 16-34 år et højt stressniveau. Og for mænd i samme aldersgruppe, så er det 24%. Det er jo helt vildt højt tal. Ja. Kan du fortælle noget om, hvordan du fornemmer, at de her tal kommer til udtryk
1: blandt dine venner og bekendte? Er det noget, du oplever? Ja, det, det synes jeg bestemt, det er. Øhm, altså, ja, ja, jeg føler, det kommer til udtryk, men, men også altså ikke nødvendigvis kun på en negativ fasong, altså for eksempel der er mange af mine venner, som går til psykolog, øh, og jeg har snakket med dem om, hvordan for et par år siden var det ikke noget, man ville sige, at man gjorde, men, øh, men nu er der enormt stor åbenhed omkring, at, øh, at det gør man, og at det hjælper på den og den front, og det er de og de problemer, jeg snakker om, altså der er en øh, der er en dejlig sådan åbenhed omkring, øh, omkring ment- mental sundhed som jeg ikke føler der, der tidligere har været så, så ja, det synes jeg helt klart er noget, som, som fylder meget. Øh, og, men vi, vi taler meget om det, og det hjælper. Altså. Du taler med dine venner om dine t- sindstilstander,
0: hvordan du går og har det.
1: Ja, ja det er sådan, det, det er aldrig nemt at sige det, men, men det er altid så rart bagefter. Altså, det er sådan, jeg tror aldrig, jeg har fortrudt at sige, at jeg, jeg har det ikke så godt i dag, eller jeg er lidt ked af det. Eller. Det er jo enormt sjældent, at nogen ikke vil, vil gribe den bold og... Og spørge yderligere ind, fordi hvis man, hvis man deler det, så er det jo ofte, fordi man har brug for at tale om det. Ligesom hvis man lader være, så er det, har man måske ikke behov for at tale om det. Ja, både over, man kan sige det
0: der med, at du også selv påpeger, at det kan være måske lidt svært at lige få det sagt, men når det er gjort, så er det virkelig godt. Det synes jeg er meget interessant, at jeg kender det også selv, men der er ligesom en eller anden, der kan i hvert fald være en eller anden tilbageholdenhed, fordi man måske tænker, af det? mund forkert, og jeg føler sådan, altså det krakulerer jo lidt i det her billede af, noget perfekt, som vores samfund jo er med til at skabe og male et billede ja. af. Ikke? Øhm, ja. Men det er da dejligt at høre, at, at der bliver talt højt om det, og at du synes, at der er mere aftabocering omkring terapi. Det synes jeg er super positivt.
1: Mm-hmm. Jamen, det synes jeg også. Absolut.
0: Nina, det er jo super stærkt at sige de her ting højt, som, som du taler om, fordi der er mange derude, der er på den ene eller den anden måde, der føler det samme. Og jeg ved også, at du fik en masse respons på den kronik og de kronikker, du har skrevet. Folk har generelt reageret positivt på dem.
1: Mm-hmm.
0: Når du ser på din gymnasietid, er der så noget, du ville ønske, du havde gjort anderledes? Jeg tænker, hvis jeg lige må citere et uh, citat fra en af dine, yes. dit blogindlæg, så skriver du... Og det handler her lidt om ensomhed. Som en, der ikke er cementeret i en vennegruppe, kan jeg ikke lade være med at føle, at der er noget, jeg gjorde galt. Et eller andet, jeg missede. Jeg stiger på 12-tallet i min studenterhu og spekulerer på, om min version er at have klaret gymnasiet forkert. Og du talte jo lidt tidligere omkring det her med vennegrupper og sådan noget. Men tilbage til spørgsmålet, når du kigger tilbage på gymnasietiden. Mm. Er der noget, du ville have gjort anderledes i dag?
1: Jeg vil ønske, at jeg havde været lidt sødere i gymnasiet. Sødere? Hvad mener du med det? den vennegruppe, altså det, det fænomen, jeg taler om, det er med at være cementeret i en vennegruppe. Jeg var cementeret i en, uh, en vennegruppe i gymnasiet, der havde jeg sådan, den, sådan et helt klassisk sådan squat, som jeg gik til fest med, og, og vi var nok også, hvad kan man sige, nogen, som, som man godt vidste, hvem var på gymnasiet. Altså, jeg husker, at jeg havde en sublim gymnasietid, og nød det virkelig, men så altså, følte mig nok også overlegen på en måde, som efter jeg ikke, ikke var insementeret i en vennegruppe længere, efter vi glæde fra hinanden, fik mig til at indse, at altså, jeg er blevet langt klogere efterfølgende. Altså, for eksempel havde jeg ikke øje for, at, at nogen måske kunne føle sig udenfor, eller nogen ikke var med, fordi jeg var så komfortabel i en vennegruppe, som jeg altid bare havde ligegyldigt været. Men jeg er virkelig glad for, at jeg er blevet den erfaring rigere efterfølgende altså jeg er enorm opmærksom på det nu, så ikke at jeg var, jeg tror jeg var ikke udeladt eller ubehagelig på nogen måde i gymnasiet, men jeg tænker tilbage nu og var sådan det er sådan det ville jeg gerne have været bedre til at være, være en der var var dygtigere til at inkludere folk og altså branch out og, og for flere, for flere venner end den komfortable kreds, jeg var i. Gør det meningen? Det gør det. Tak fordi du deler det. Hvad, hvad
0: er årsagen til, at I ikke ses i dag? Er det, at I glæder i forskellige retninger? Eller hænger det sammen med det, du fortæller om dig selv? Eller hvordan kan det være, at I ikke er så, sådan et i dag, som I var dengang?
1: Jamen, jeg tror, vi, vi glæder simpelthen bare fra, fra hinanden. Og det var en stor sorg for mig. For lige pludselig stod, så stod jeg lidt uden fodfeste. Og ja, det synes jeg var var virkelig svært, kan jeg huske. Øhm, og det var blandt andet det, der så gjorde, at jeg, jeg skrev det indlæg om, om ensomhed, som du, som du citerer nu, hvor øh, der var meget skarp kontrast mellem at have været en fast del af en vennegruppe, til lige pludselig ikke at være det mere. Mm. Så øh, jeg kan også huske, at jeg talt med, med flere af mine venner om den her idé om et sabbatår, som værende, virkelig, altså man, man, kommer, jeg tror, man kommer til at gejle det op i ens hoved, som den her fantastiske tid, hvor man går ikke i skole, og man skal ud og rejse og sådan nogle ting. Men, men jeg synes faktisk, det var virkelig svært her sabbatår. Øhm, jeg synes, det var virkelig svært ikke at være en del af den her kæmpe sociale institution længere, og pludselig selv være ansvarlig for at videreføre venskaber og, og relationer. Jeg synes, det var... Altså jeg har en, der altid været glad for at gå i skole, så jeg synes, det var svært ikke at... Ikke at gå i skole længere og ikke have en fast rutine. Det var svært at pludselig at skulle tage ansvar for, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave nu. Altså, hvad, jeg godt kunne tænke... hvad i forhold til
0: det, for det kobler lidt til det, du sagde i starten med, at nu er du 25 og lidt mere voksen og lidt mere forpligtet, end du var engang. Og gør du det rigtige, og så tager man uddannelse, man bør man rejse? Er der noget i forhold til det emne, du tænker, du ville have gjort anderledes, hvis du kunne? Er der noget, du når du tænker tilbage i dag, du ville have gjort anderledes, rejst mere, gået... Taget en anden studieretning, og ikke taget et sabbatår, eller nogen,
1: nogen ting. Nej, der er ikke noget, jeg ville have gjort anderledes, men jeg, jeg tænker for eksempel, hvis nu vi tager eksemplet med min bog, som jeg, jeg skrev øh, i, mit, øh, i mit sabbatår efter gymnasiet. Det er noget, jeg får, får rigtig meget rus for generelt, og som folk finder meget imponerende. Øh, hvilket selvfølgelig er virkelig dejligt, og, og jeg er også enormt stolt af mig selv over, over at have skrevet den bog. Øh, men øh, jeg skrev den, fordi jeg, jeg faktisk havde det rigtig dårligt. Altså jeg var rigtig ked af det, og var nok i en lidt depressiv tilstand. Og jeg synes ikke, jeg havde særlig meget indhold i mit liv. Øh, måtte flytte hjem til mine forældre, og der er en fyr, der slog op med mig, og jeg blev fyret for mit job. Øh, så det var egentlig noget. Altså et projekt, jeg brugte til at fylde min dag ud, fordi jeg ikke synes, jeg havde særlig meget indhold i min hverdag. Og jeg, ikke, jeg havde ikke havde det særlig godt. Så selvom jeg er enormt stolt og glad for udkommet. Og, øhm, og naturligvis fortryder jeg det ikke, så føler jeg også at det er vigtigt at sige, når folk roser mig for det og synes, det er imponerende. Det synes jeg er en super vigtig pointe, Nina, fordi det er jo
0: netop det, vi ser så meget derud. Også talte vi før sociale medier, men det der med, at det kan se så perfekt ud, ikke? men vi ved jo ikke, hvordan hinanden går og har det, og der gemmer sig rigtig tit meget mere derinde, der kan gøre et billede lidt mere nuanceret og realistisk for os selv. Hvis skyld er det, at du kæmper med de ting, som du gør, og med kæmper skal det ikke lyde som om, at du, du har tabt kampen, men at det fylder. Hvad, hvis skyld vil du sige, det var? Er det din? Er det samfundets? Er det bare sådan, livet er? Hvordan ser du det?
1: Og det er et godt spørgsmål. Jeg er tilbøjelig til at sige, at det er bare sådan, livet er. For jeg, jeg, jeg ser mig selv som værende ansvarlig for, for at have det godt, og for at være glad, og er det langt, langt hen ad vejen. Øh, og når jeg ikke er det, så er, det ofte, så er jeg ofte selv skyldig i det på en eller anden åndssvag front. Altså er det fordi, jeg, øh, jeg, er, lidt, jeg er lidt dyrker øh, at være ulykkelig lige den dag. Altså så, øh, så, så gør jeg ting, som ikke er gode for mig, fordi jeg har dårlig humør. Spiser jeg masser chips, og så, så er jeg på sociale medier hele dagen, på Victoria's Secret model. Altså sådan, så laver jeg ting, som jeg godt ved ikke er, <laughs> ikke er fordelagtige for, for mit mentale helbred. Jeg tror, at de følelser er fuldstændig, fuldstændig normale, og jeg, jeg, jeg tror desværre ikke, at det. Jo, men naturligvis kan man nok godt forebygge det, men det er så individuelt for den enkelte, og det bare handler om at være opmærksom på, hvad er, der, der kan få en lidt ned med nakken nogle gange. Og forhåbentlig også på det, der kan få en op igen, når man er der Det tænker jeg en
0: vigtig, er en vigtig egenskab. Kan vi ikke tale lidt om det, hvad, når du har de her tanker, og du er nede, så kan det være, at du dyrker dem på den måde, du fortæller om det er ja, gør det hele lidt, værre. Hvad gør du så for at få det bedre igen?
1: Det er, det er jeg heldigvis også rigtig god til. Jeg er god til at dyrke min dårligdom, men jeg er også god til at, til at få det bedre. Jeg elsker for eksempel at tegne, øh, og jeg elsker at gøre det, for det er noget, jeg føler, jeg har talent for. Så det, det gør mig glad, ligesom at føle, at jeg udvikler det. Altså ligesom at føle, at gøre gør noget, jeg er god til og bliver, bliver bedre til Øh, også fordi det er ligesom Det er en måde for mig at, at stress af Så kan jeg sætte en podcast på Så kan jeg bare, så kan jeg bare sidde og tegne Hvilket øhm, jeg synes er dejligt Og så, øh, så, så, så er jeg også jeg God til at snakke om det Altså jeg har nogle skønne venner jeg kan ringe til Som, som jeg ved bare altid Er, er tilgængelige og, og, og gerne vil høre hvad jeg har at sige Og tilbyder en, en god samtale Og også den anden vej rundt øh, Er der også for dem og mine forældre er også rigtig gode at snakke med, hvis, øh, hvis jeg ikke har det så godt. Så bor jeg normalt sammen med min, øh, min tvillingebror som har noget angst, øh, som han, han kæmper med. Så vi er også gode til at, at tale om det, øh, selvom vi, øh, vi befinder os på lidt forskellige niveauer. Rent sådan. Altså, han, han har det nok værre, end jeg har på mange fronter, fordi han har ligesom en, en diagnose, mens mine, mine følelser er nok mere, mere de her lidt flygtige... Sådan light versioner, som, som hurtigt kan gå væk igen. Er der nogle andre tidspunkter, hvor du
0: bare har det rigtig godt? Altså ikke nødvendigvis fordi du har haft det dårligt, men bare nogle tidspunkter hvor du kan mærke, at lige nu der er bekymringsfri.
1: Ja, det, det er sjovt, sjov, for man der er, jeg synes, der er nogle øjeblikke, hvor man tænker, hold kæft, hvor, jeg er, hvor jeg er bare glad lige nu. Og det kan være vidt forskellige ting, der, der gør det. Oftest er det simpelthen bare et fremragende selskab, som gør, at jeg virkelig indser på, hvor godt humør jeg er. Også fordi det er, når du er sammen med mennesker, du holder af, og som du hygger dig med, at du, at det, liges, det lyder så klisché, men det går ligesom op for dig, hvad det vigtige er. Altså sådan, at der er nogle mange ting, som egentlig bare er konstrueret til at skulle virke vigtige, som, øhm, ja, det er ikke som et cool job, eller at være det rigtige sted i byen, eller whatever, men sådan, når du, det er, men det er sjældent det, der gør, du virkelig bare, altså, du, du hygger dig helt vildt. Det har meget med mennesker at gøre. Og så også bare, selvom jeg er glad for at gå i skole, og jeg er passioneret omkring mange ting rent professionelt, så så nyder jeg også at få et et stort afbræk fra det. Så mine forældre bor for eksempel på sådan en stor bundegård oppe i Frederiksborg. Og så elsker jeg at tage det op, og bare koble helt af. Og, sådan, og lukke computeren i og, og gå, en, gå en lang tur og jeg, jeg er også sådan en, der har brug for meget tid og er enormt god til at hygge mig i mit eget selskab og det tror jeg er en kæmpe stor
0: gave det tror jeg helt sikkert også kobler meget godt til det der med at faktisk bare være i nuet og være og nyde det der er og der er også rigtig mange, der peger på det her med, at vores fundamentale lykke den er afhængig af relationer til andre mennesker i den analoge og virkelige verden fremfor på sociale medier så mm. synes det giver rigtig god mening det du siger Slukker du
1: nogensinde telefonen og sociale medier Sådan helt Nej det gør, det gør jeg ikke rigtigt Men det, altså det, det bør jeg øh, Og jeg faktisk lige inden du kom her i dag Så beslutter jeg, altså jeg Nu skulle jeg simpelthen lige tage en uges pause Fra, fra Instagram for eksempel For det, det, jeg spiller simpelthen så meget tid på det Og får ikke rigtigt så meget ud af det øh, Så det er bare blevet en En ressource Både mentalt og også bare i min mit hverdag Som jeg spiller tid på Nina, vi er ved at være ved vejs ende, men
0: inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre om, hvilke tre råd, kan man sige, baseret på din erfaring, du vil give videre, hvis der er nogle lyttere, der sidder med nogle af de samme problematikker og følelser som du gør, hvilket jeg kunne forestille mig, der er. Hvilke tre punkter eller tre reminders skulle de så tage med til sig selv?
1: Jamen, så vil jeg for det første sige, at nu, nu var jeg 25 og officielt voksen, Øhm, så synes jeg at Jeg tager et nyt kig på mine relationer Og, og virkelig tænker over Hvem det er der, der jeg er glad for at være sammen med Det er nemmere sagt end gjort Fordi i en gruppedynamik øhm, Så kan der ofte være nogen man bare tolererer Men som man egentlig ikke synes om øh, Eller har det særligt godt med Eller som måske endda ikke er særlig sød over for en Så jeg, jeg er ligesom blevet, Jeg er blevet god til at omgive mig med mennesker Som reelt bibringer mig Stor lykke og, og kærlighed Og det, det er jeg glad for Altså, det er, sådan, det er noget, jeg tænker over, er, er vigtigt for mig. Og to, så finder jeg stor sådan selvtillid og lykke i at dyrke ting, som jeg er god til, og som jeg synes, er fede. F.eks. at tegne. Det er altså sådan fedt at lære noget nyt og, og, og dyrke det, og blive, blive god til det. Så, øh, så tre. <laughs> det er meget klish, men hvis jeg ikke har det så godt, og hvis jeg kommer til at sammenligne mig selv med, med andre, så, så tænker jeg, så hjælper det mig at tænke. at at der kun findes en af mig i hele verden, og at mine bidrag er helt unikke, og det, jeg kan bidrage med i verden, er anderledes fra, hvad nogle andre kan, og det synes jeg er en god måde at tænke på, det der med, at man, man, er, man er sig selv, og man skal, man skal være glad for, at man er præcis den, man er, og man ikke er ligesom alle de andre.
0: Ja, det er unik Den, den kobler lidt til, til Hela Jules råb-og-stop-regel. Hvis du sammenligner der med, det med du ved, den flotte numse derhen og de gode karakterer derhen og de mange tasker derhen skal man tænke på, at man, man skal bytte hele pakken ud, hvis man skulle bytte. Alt, hvad det inkluderer. Og det har man, tænker jeg, meget sjældent lyst til, fordi der er jo rigtig mange ting i livet, man man er glad for trods alt.
1: Ja. Hvis man virkelig tænker over, om man vil lide nogle andre, eller have nogle andres kompetence, whatever, så vil man give give afkald på noget, som egentlig er ret fantastisk. Det er nemt at vil have andet, men vil man egentlig give afkald på, på det, man har? Ja.
0: Nina, tusind tak for at være med i dag og dele ud af dine perspektiver. Jeg er helt sikker på, at der er nogen derude, der er blevet klogere eller inspireret. Jeg synes i hvert fald, det var en en rigtig spændende snak. Tak for at dele ud, og for at du vælger at tale åbent om de her ting. Jeg synes, at det er så vigtigt, at folk som Nina deler deres historie, for som vi også var inde på i snakken i dag, så kan det føles svært og grænseoverskridende at tale højt om sårbare emner, men når vi deler dem enten i et forum som her, eller bare med familie og venner, så er det ret tit, at det er forløsende, og tit er der også andre, der har de samme tanker og overvejelser, så vi faktisk kan lære af hinanden. Jeg synes, at Nina delte mange interessante erfaringer, Især synes jeg, det var dejligt at høre, at Nina og hendes vengruppe er gode til at dele mentale udfordringer og følelser med hinanden. Og at det ikke er et at gå til f.eks. psykolog. Det tror jeg helt sikkert på er vejen frem. Derudover synes jeg, at Ninas læring fra gymnasietiden er vigtig. Altså det her med, hvor vigtige tætte relationer og venner er for ens velbefindende. Derfor er det så vigtigt, at vi dyrker vores venskaber og ikke kun gennem sociale medier helst i den virkelige verden. Og så vil jeg gerne lige en gang til at understrege den her rup- og stupregel, som vi var inde på her til sidst. For det er så nemt at sammenligne os med elementer af andres liv. Men når vi gør det, så skal vi altså lige huske på, hvor mange dejlige ting vi egentlig har i vores eget liv. Jeg tror meget, meget sjældent, hvis nogensinde, at vi har lyst til at bytte hele vores liv og alt, hvad det indebærer af egenskaber, venner og familie ud med. Andres. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, som det det kan du gøre via mobile p.t. nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, minecarecollective.com Tak fordi du lyttede med.